0: Boa noite a todos. Hoje estamos no quarto dia da série de live, lives que tratam sobre situações muito concretas da nossa vida, a fim de serem todas elas apresentadas à nossa Senhora Desatadora de nós. Às 9 horas da manhã nos reunimos para a oração do Santo Terço e a novena de Nossa Senhora, e à noite sempre está vindo um missionário, uma missionária para partilhar a palavra conosco, para nos convidar a olhar para dentro, olhar para a nossa vida interior e tratar de feridas, apresentá-las à Nossa Senhora, a fim de que alcancemos né, da parte de Deus a cura, a libertação e possamos levar uma vida com maior liberdade, com maior autodomínio, uma vida mais virtuosa, e é com alegria que hoje vamos estar recebendo aqui a Francesca, que é lá do Espírito Santo, Guarapari, casada, tem filhos, enfim, ela logo irá se apresentar. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ir convidando a tantos outros amigos e amigas que possivelmente possam ter se esquecido e dentre tantos outros convites, enfim, na internet, possam se dispersar. Então eu convido você aí a lançar o envio, a chamada aos outros irmãos e irmãs, enquanto eu aqui vou fixar o nosso tema. O tema de hoje, do quarto dia, é mudanças drásticas da vida. Quem nunca passou por uma mudança né, que tenha afetado, mexido com a gente, não é verdade? Se você perceber, muito dos temas que nós estamos tratando, é, nessa semana, nessa, nessa novena em preparação a Pentecostes, alguns se perguntam, não novena de Pentecostes, mas está voltada à Virgem Maria? Veja, a Virgem Maria é aquela que antecipa a Pentecostes, né porque quando ela visita a sua prima Isabel, só pela saudação, Isabel fica cheia do Espírito, a saudação da Virgem Maria, a visita da Virgem Maria faz com que Isabel fique repleta, do Espírito Santo ao ponto da criança que ela traz no ventre é, pular, saltar de alegria. Então, por isso que nós recorremos à Virgem Maria, pedindo que ela interceda, a fim de que nós estejamos preparados, a fim de que nós estejamos abertos a essa ação do Espírito Santo. Ele que é o santificador, o consolador, ele que é o divino amor, ele que é a alegria derramado nos nossos corações. Vamos ver se a Francesca já está aqui presente. Vamos esperar a Francesca enviar aqui o convite. Muito bem. Boa noite a todos. Deus vos abençoe. Boa noite, Ana Maria, Michele, Amanda. Alegria tê-los todos aqui. Me alegra muito ver a fidelidade de vocês no Santo Terço, às 9 horas. Ângela também, Deus abençoe. E também agora à noite para, para a formação, para a partilha da palavra. né? Muito bem, já está aqui. Deus abençoe, Vânia. Olá, Francisca!
1: <risos> Olá, padre! Boa noite! Sua benção! Boa noite!
0: Deus abençoe! Seja muito bem-vinda, meu! Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite tão prontamente, tão de forma generosa, né? Porque foi uma coisa assim... Não, nós não nos conhecíamos, né?
1: Eu te conheci
0: através da live que a senhora fez com o Badu que é um grande amigo meu pessoal e também é um grande amigo da nossa paróquia, um grande contribuidor na evangelização aqui do município de Seropédica, Rio de Janeiro. Enfim, fiquei maravilhado aí com a sua partilha e senti que o nosso povo aqui precisava também ouvir essa saudação sua. Você que faz um trabalho lindíssimo com as mulheres, não é? Eu queria também conhecer com maiores detalhes essa missão que você tem Particular com as mulheres, nos conta um pouco mais. Você é casada e tem filhos, né, Francesca?
1: Isso, isso, né? Eu agradeço o convite, a confiança, uma alegria para mim poder estar aqui. Sou casada, graças a Deus, há 15 anos, tenho três filhos: Sara, que tem 13, Esther, que tem 9 e o Ian, que tem 6, né? E moro aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Guarapari. Aqui a gente desenvolve um trabalho com mulheres, sim, eu atendo mulheres desde os meus 20 anos, né? Desde quando eu casei, que eu recebo mulheres em casa para conversar, para rezar, para ler, enfim. E aí Deus foi amadurecendo, né? Me amadurecendo, e continua amadurecendo até o fim da vida. <risos> e foi trazendo mulheres assim, na minha vida, e a missão Ana começou, tem mais ou menos uns quatro anos, né? E a gente desenvolve um trabalho com resgate da identidade da mulher. A partir da ótica de Deus, né? Quando Deus criou a mulher, ele pensou em algo, né? Deus não faz nada à toa, ao acaso. Então, a gente perde na nossa sociedade atual, a gente tem um déficit de identidade, tanto do homem quanto da mulher. E a gente trabalha esse resgate, né? Quem eu sou? Aqui eu vim. Então, quando a mulher descobre essa vocação, ela, ela consegue contribuir com a sociedade, né? É, e só consegue contribuir se ela descobre essa vocação dada por Deus, que é fantástica. Sou estudante de psicologia, estou no Isso E esse resgate período. da identidade
0: é realmente algo que urge nos nossos tempos, né?
1: Sim, urge, urge, urge. Nós estamos, assim, trabalhando muito para que isso aconteça em nós, primeiramente, e através da evangelização, né?
0: Sim, sim, fantástico. Interessante que, é, enquanto nós cuidamos das pessoas, Deus vai cuidando de nós, né? Você falava Certamente. sobre amadurecimento, né? Esse tempo Sim. todo que você vem cuidando das mulheres, por certo, o Senhor também vai cuidando de você, vai dando esse amadurecimento a partir também da própria missão, né? Da própria, do próprio trato com as outras é. mulheres, né?
1: É. Você vai é, um estar vezes... com as
0: misérias, né?
1: É, às vezes as pessoas não têm a noção, né, padre, de quando a gente assume o um chamado missionário, quão exigente é, né? Não só na questão de sair de casa, de ir ao encontro das almas, mas é exigente a partir do momento que eu me comprometo. Eu preciso estar com uma vida coerente com aquilo que eu anuncio. Então isso exige de mim uma transformação constante, diária, né? E aí Deus vai nos dando a oportunidade de amadurecer, às vezes por livre e espontânea vontade, às vezes por livre e espontânea pressão, Sim. <risos> né? É,
0: Graças falar, a Deus. Quanto é assim, é difícil? Por quê? Porque a missão é sempre um convite, primeiramente, a sairmos de nós mesmos, né? É, e isso é. não é algo fácil. É não. uma obra que só é realizada se pelo Espírito Santo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu comecei a vida missionária muito jovem. Então não posso mentir que era algo que me encantava, né? Eu, eu até brinco com meu esposo. Eu, a primeira viagem que eu fiz para pregar, meu Deus, que alegria! E aí na segunda eu já passei 12 horas no aeroporto esperando o voo. Eu falei, opa, esse negócio não é tão glamuroso assim, não. <risos> Pensando bem, não sei se eu quero isso, não. <risos> então vai exigir, à medida que a, que a missão exige, a gente precisa adquirir habilidades para atender aquilo que Deus espera de nós, né? Então é, é um Sim. movimento lindo da, da graça de Deus que nos santifica a todo instante e usa de todo o meio é, ordinário para isso, né? São José Maria Escrivá já dizia isso. Deus usa do ordinário para manifestar o extraordinário. Então, é uma experiência profunda e linda.
0: Glória a Deus. <risos> Aleluia. Bendigo a Deus né, pela sua vida, pela história de salvação que Ele vem fazendo contigo, com a sua família amém, amém. e também por meio de vocês, na vida de tantas mulheres e também homens, né? porque isso termina fazendo bem às mulheres, isso ressoa por certo na vida de muitos homens, sejam eles companheiros, ou mesmo filhos ou pai dessas mulheres, né? Ou, ou colegas de trabalho, por certo, né? E hoje nós aqui estamos numa uma live que tem homens e mulheres para ouvir uma palavra de Deus, né? Que, que virá de por meio, né? Da sua vida, do, do do seu ministério, da sua missão, falando sobre mudanças drásticas na vida. Fiz uma provocação, né? Nos stories para poder ver as pessoas, né? Se elas tiveram uma mudança, porque Mudança, ela faz parte da nossa vida. A mudança, ela faz Verdade. parte da nossa história. Só que Verdade. existem algumas mudanças e que elas causam um impacto muito grande, né? E as mudanças, penso eu, que elas são uma, um certo tipo de convocação. Né? A mudança, ela te convoca, né? A, se, a você a se posicionar, te convoca a você a tomar uma atitude, enfim. Eu acredito que as mudanças, elas elas são uma grandes provocações para que a gente olhe para o interior, porque facilmente nos distraímos, facilmente nos dispersamos daquilo que é essencial. Enfim, é, muitas mudanças também causam muita dor devido à idolatria de que fazemos aquilo que se perdeu. Enfim, é importante. E, claro, tem outras mudanças que são ocasionadas né, do pecado, da violência e de tantas outras coisas, irresponsabilidades, falta de comprometimento. É, dos outros ou mesmo da nossa parte. E aí é eu rogo a Deus que você se sinta muito à vontade. Essa live
1: Obrigada. é a sua. Obrigada, Fábio. Obrigado. Uma honra, né? para mim poder estar aqui partilhando. É, eu estou no quarto período de psicologia, né? Sou estudante Olha, de psicologia. Vocês é. eu não
0: sabia.
1: Pois é. Legal. E quando eu entrei na faculdade, para mim foi um grande marco, assim, sabe? Um grande marco porque ali eu me via obrigada a mudar, né, e, e eu vi o tamanho da providência de Deus, assim, na minha, na minha vida, através dos professores, através de conceitos é, errados que eu trazia, até sobre é, o estudo da psicologia, né, eu lembro que no primeiro período eu, eu bati muito de frente com os professores por questão da fé, né, conversava, entrava em debate, assim, depois eu falei, quer saber, eu vou aurir daqui tudo que eu preciso, né? vou absorver tudo que, que eu preciso para praticar isso de forma mais digna possível, e essa discussão ela não é de hoje, não vai acabar amanhã, então não adianta eu, eu fazer todo um desgaste né? para poder viver essa faculdade. Vou viver em paz, bandeira de paz, vou viver em paz. E a... é vamos viver em paz, isso aqui senão não vai dar certo. E aí é, eu percebi assim, a primeira coisa, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu me vi nesse processo de começar a estudar psicologia foi, é, será que eu tenho como mudar esses professores? Eu tenho como mudar isso? Eu tenho como mudar aqui dentro da sala toda essa corrente ideológica que se vive já há anos no Brasil, principalmente, eu tenho como mudar esse marxismo enraizado naquilo que é passado? Eu, eu não tenho como mudar isso aqui. Eu posso me mudar diante disso. Eu posso ter um posicionamento diante dessa situação. Então, eu quero partir dessa reflexão, é, desse princípio, né? Quando a gente vive qualquer mudança, qualquer situação que nos pegue de surpresa, né? Principalmente as mais graves porque aquelas que entram na nossa vida de forma sutil a gente vai meio que se adaptando né aos poucos a gente vai se adaptando quando a mudança ela é boa mas entra repentina isso já causa um desconforto Vamos pensar numa promoção no trabalho né a gente chega na empresa e o chefe fala assim olha a partir de hoje você é chefe de departamento isso é maravilhoso. Eu estou sendo reconhecida profissionalmente, eu é, estudei para aquilo, me preparei para aquilo, mas provavelmente eu vou me perguntar e agora? Que ontem eu era subordinada e hoje, amanhã eu sou chefe. Como é que eu vou é, é, gerenciar essa equipe? Que ferramentas eu vou usar? Meu Deus, tenho que me preparar. Então é algo bom que já causa dentro de nós um desconforto por ser novo. Imagina quando é algo ruim. Se eu chego na empresa, nesse trabalho que eu amo e o chefe me chama, na mesma situação e diz assim, olha, você está demitida. A partir de hoje nós não precisamos mais do seu serviço. As duas situações são novas, porém aquela que é ruim, ela causa muito mais desconforto e uma polarização emocional dentro de nós. né As emoções começam a oscilar de forma veloz. E aqui está o problema, eu não, eu não paro para me perguntar, eu não paro para me olhar, eu não paro para perceber que movimento aquela notícia, aquela mudança está fazendo dentro de mim. O é um exemplo que a gente está vivendo né, dentro dessa pandemia, é... por quê? Se eu ficar perguntando por quê, se eu ficar culpando o governo, se eu ficar culpando a China, se eu ficar é, culpando o meu prefeito e etc e tal, eu vou resolver o problema? Não, muito pelo contrário Quanto mais eu murmuro, quanto mais eu, eu reclamo, mais eu me enfraqueço Mais a minha personalidade, ela fica frágil Menos capacidade de decisão eu tenho Menos capacidade de resolver e de, e de fazer algo para contribuir eu tenho Porque a murmuração, a reclamação, o vitimismo, ela me enfraquece Tudo isso me enfraquece enquanto pessoa, né? Então, primeira coisa, falando da pandemia, ou de uma notícia de um câncer, de um desemprego, de algo muito drástico e ruim, eu tenho como resolver isso? Isso depende de mim? Eu, eu posso parar essa pandemia hoje? Se a gente pudesse, eu já tinha parado. Eu posso parar esse câncer hoje? Eu posso parar esse, essa decisão do meu marido sair de casa hoje? Não, isso não depende de mim. Não está no meu domínio. Isso já me dá um lugar de segurança, né? Se não está no meu domínio, então o Vitor Frank fala algo que eu acho fantástico, quando ele diz assim, se eu não posso mudar a situação, eu permito que essa situação me transforme, que ela me mude, né? que ela me amadureça. Então o movimento mais maduro e equilibrado da nossa personalidade deveria ser esse. Se eu não tenho controle, eu permito que essa situação, então, me transforme a partir do meu posicionamento diante dela, né? A partir da forma com a qual eu lido com ela. Só que no meio dessas emoções todas, a gente não para para se perceber... Porque se a gente parasse, a gente ia perceber que dentro de nós está acontecendo alguma coisa. E por conta das emoções, a gente vai tomando decisões errôneas uma atrás da outra, que acarreta mais sofrimento para nós e acarreta mais sofrimento para o outro, né? Então as Sim. mudanças, elas sempre... Pá, se o senhor quiser falar, eu sou me interrompo, tá? Porque eu vou não, falando, não, não. falando...
0: A ideia, a ideia mesmo é, é... Eu só entro só para provocar e estou... Vendo... Tá ótimo, preciso de provocação. Estou falando,
1: falando. Eu só queria é. dizer que
0: eu amo o Victor Frank. e acho é. fantástico a, a, você a logoterapia, né? Dele porque realmente a logoterapia. Estou fazendo um curso com o doutor Luiz Henrique, ah, é, que um curso online das 10 teses sim, do ano.
1: Sim, humano.
0: sim. Eu estou. Você tô fazendo mencionou também. ele agora, enfim, ele realmente é uma resposta. Ele é uma resposta exatamente para a questão do sentido da vida, do sofrimento do homem, né? Sim,
1: sim, sim, uma resposta. Eu trouxe até um livro aqui que eu, que eu li, toda vez que eu vou citar esse livro, me dá vontade de ler de novo. Que é esse aqui, ó. É um sentido para a vida, é psicoterapia e humanismo. Tem uma linguagem um pouco mais é, para estudante mesmo, mas enfim. Ele fala assim... É, o que realmente importa e conta mais é dar testemunho do potencial unicamente humano que, em sua forma mais alta, deve transformar uma tragédia em um triunfo pessoal. Olha que coisa mais linda. A nossa capacidade humana ela alcança um ápice quando a gente consegue transformar uma tragédia em um triunfo pessoal. Então, aquilo que poderia... né? É, nos destruir poderia nos tornar pessoas é, reclamonas, pessoas tristes, pessoas chatas. A gente consegue transformar num triunfo pessoal. E aqui tem um perigo muito grande para nós que somos cristãos, que a gente tenha a mania de transcender tudo. Né? quando a gente está diante de uma situação difícil, de uma situação drástica a gente pede a Deus um milagre e tem que pedir mesmo, incessantemente porque Deus pode fazer no entanto, Deus colocou em nós, dentro da nossa alma, o que ele chama de imagem e semelhança então se existem nós fragmentos do divino, a gente tem condições, humanamente falando, de contar com a graça de Deus e se posicionar Diante daquela situação, que o Vitor Franco fala aqui, né? Um testemunho do potencial unicamente humano. Então, só a nós, Deus deu a capacidade de raciocinar diante de uma situação difícil. Será que é hora mesmo de correr? Será que é hora mesmo de eu reclamar? Será que é hora mesmo, né? Eu lembrava hoje, vou gravar um vídeo mais tarde para as mulheres, eu lembrava do meu esposo. Quando a gente se casou, eu fazia comida bem salgada, sabe, Pato? Salgada. Na casa da minha mãe, quando eu cozinhava, era sempre para muita gente, né? Então, quando a gente se casou, eu não tinha ainda a medida de duas pessoas para comer. Eu ficava ali, ou salgava, ou fazia muito, enfim. E aí, todo dia, quando meu esposo chegava do trabalho, que a gente ia jantar, ele fazia um suco. Ele batia lá a fruta e tomava o suco. Depois de um ano de casada, ele parou de fazer o suco. E aí eu falei, é, por que, que você parou de fazer o suco? Eu gosto tanto do seu suco. E aí ele me respondeu assim, porque você parou de fazer comida salgada. <risos> aí eu falei, não acredito que você fez isso. Ele ficou um ano... Presta atenção numa coisa tão simples, mas ele ficou um ano sem me dizer que a comida estava salgada. E aí eu falei com ele, mas por que que você não me falou que a comida estava salgada? Ele falou porque eu sabia que ia chegar o um momento que você ia acertar. A gente estava no início do casamento. Então essa polarização de emoções ela faz, ela não deixa a gente esperar espera, né? Santa Teresa vai dizer calma, a paciência tudo alcança. Então, em momento de mudança drástica, não é momento de tomar nenhuma decisão importante. Isso é um ensinamento dos santos da Igreja, né? Não é na hora que a gente está ali no olho do furacão, não é momento de você tomar uma decisão importante. Espera a poeira baixar. Não exteriormente, mas interiormente. Espero dentro de você as coisas se assentarem, para que a gente possa olhar aquilo com um pouco mais de lucidez, porque as emoções, elas tiram a nossa sobriedade, né? Elas tiram a nossa lucidez dos fatos. A gente não consegue enxergar os fatos como eles são. E a gente tende a tomar uma decisão da qual nós nos arrependeremos depois. E isso é perigoso. Então, mudou? O que, que mudou? Recebi uma notícia ruim. Peraí, vou esperar isso fazer o barulho que tem que fazer dentro de mim porque não é errado fazer barulho, não é errado chorar, não é errado a gente, de vez em quando, olhar para Deus e falar o Senhor está por aqui mesmo, está onde? Eu não consigo te enxergar, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te sentir, porque nós somos humanos. Então espera fazer o barulho que tem que fazer, chora, fica triste, depois passou, e passou o tempo que for preciso, porque às vezes na minha vida a notícia vai fazer barulho em dois dias, Talvez na vida do senhor ela vai fazer barulho em uma semana. Talvez na vida de quem está nos escutando vai fazer barulho em um mês. Então, cada ser humano é um universo único. A gente não pode padronizar a dor. A gente não pode padronizar o luto, né? De uma pessoa, por exemplo, que está vivendo o luto do esposo, de um filho, e alguém chega lá na casa e fala assim: nossa, mas já passou o um tempo, vamos embora da vida. Não é assim que funciona. A dor, ela tem um eco único no coração de cada pessoa. Então eu preciso saber que eco é esse dentro de mim. Até quando vai fazer eco? E respeitar isso. É, um, uma coisa importante também é a gente não sair falando quando acontece, né? Aconteceu algo ruim, eu já pego o telefone e eu já ligo e eu já falo. Isso eu te, tendo a assustar todo mundo que está à minha volta. Por exemplo, recebi uma notícia do desemprego. E aí eu já pego o telefone, já vou falando, mãe, pai, estou desempregado... Eu já causei ali, aquelas emoções ruins que estavam dentro de mim, elas passam a contaminar todas as pessoas que estão à minha volta. E as pessoas que gostam de mim, elas tendem a se posicionar, a tomar o meu partido, né? a partir da emoção que eu partilho. Se eu estou com raiva, se o senhor me chateou, se o senhor me magoou, me tratou mal, eu vou falar para alguém isso, que gosta de mim, que padre é esse? De onde que ele está vindo? Então, essa emoção ruim que está dentro de mim, ela vai também contaminar aqueles que estão à minha volta. Então, houve uma mudança drástica? Espera, não sai dando a notícia, não. Deixa primeiro doer dentro de você. Doer um pouco, você já consegue lidar bem, passar a notícia com mais calma. Aí a gente partilha, procura ajuda, né? Mas na hora que a dor vem, não é hora de botar para fora. É hora de deixar ela fazer o barulho que ela tem que fazer. Tem uma professora minha que ela fala bem assim... A depressão chegou? Bota ela do lado e fala: "E aí, filha, vamos para onde? Vamos caminhar para onde com esse negócio?". Porque se a gente colocar ela na frente e começar a brigar com ela, não vai adiantar. Chegou, é uma realidade. E é interessante a gente, a gente olhar dessa perspectiva, né? Se é uma realidade agora, eu preciso me instalar dentro dessa circunstância e trabalhar com essa realidade. Não adianta eu ficar fugindo dessa realidade. A realidade da pandemia é uma realidade? É. Meus filhos estão todos dentro de casa. Cada um numa idade escolar diferente. E que eu preciso monitorar ali os, os trabalhos, os estudos. E ainda fazendo a minha faculdade, que também está online, é uma realidade? É. Adianta eu ficar reclamando? Não adianta. Quanto mais eu reclamo diante disso, mais o meu cérebro vai entendendo, fazendo novas sinapses de enfraquecimento, né? E diante daquela situação eu fico meio que... É tão enfraquecido que eu não consigo enxergar as ferramentas que o próprio Espírito Santo me dá. Porque é o que o Papa João Paulo II dizia, né? A cada missão, Deus dá, sim, uma nova unção. Ele dá uma nova unção. Então, quantas habilidades que nós achávamos que não tínhamos e que, de repente, dentro desse movimento, dessa pandemia, apareceu? Por exemplo, a internet, quantos de nós adormecidos não vendo esse meio como uma evangelização? E agora está todo mundo... Eu também, eu também, padre. Estou inclusa. E agora, olha que insight maravilhoso que Deus nos deu. Vamos incendiar esse lugar aqui, esse meio de comunicação com o anúncio do reino de Deus. Então, nem tudo aquilo que parece ruim, é realmente ruim. O sofrimento, ele só dá sentido à vida daquele que se permite vivê-lo. Se a gente fica fugindo do sofrimento, se a gente fica o tempo todo se escondendo do sofrimento que está, que já é uma realidade, a gente não consegue perceber o quanto ele opera dentro da nossa alma. né? O Vitor Frankl continua dizendo aqui assim, é, o, senti o sofrimento ele só tem sentido quando, quando quem sofre muda para melhor. Olha que lindo. Quando quem sofre muda para melhor. Aí tem sentido, né? É, nós não vamos jamais é, nos abster de sofrer. Mas aquele sofrimento precisa deixar na minha vida uma herança de virtude. Ele precisa Essa deixar uma herança de virtude. Que senão não teve sentido, né? Não teve sentido. Quando eu tive a depressão pós-parto, eu reclamava de fazer a comida, jovem, né, casei com 20 anos, às vezes cansada e tudo. Nunca mais, nunca mais depois da depressão pós-parto, eu reclamei de nada, porque eu fiquei acamada praticamente 30 dias sem poder fazer nada. Eu vi as coisas da minha casa sem fazer e eu sem poder fazer. E aí meu esposo falou para mim um dia assim, se Deus me pedisse pra gente voltar lá e viver tudo de novo, para você se tornar a mulher que você se tornou, eu ia lá. Eu vivia tudo de novo. Porque antes da depressão pós-parto, eu tinha uma menina. E depois da depressão, eu, eu tenho uma mulher. Então, olha, o sofrimento fez sentido porque me transformou para melhor. E cada coisa, cada mudança que acontece na nossa vida, traz um recado. E aí, meus professores falam assim, traz um recado da vida. E eu substituo isso para dizer, traz um recado de Deus traz um recado de Deus. Ainda que maquiado de uma forma feia, por trás existe alguém que eu ainda não me tornei e que Deus já enxerga. Deus já enxerga a pessoa que eu posso me tornar. Por isso que muitas vezes ele, ele nos permite viver esses momentos de mudança drástica para dar uma acordada na alma tíbia, que às vezes está adormecida, não está buscando a Deus, não está rezando, está em sofrimento profundo porque não reza. Então o um sofrimento bate a porta e a gente... Opa! O que, que eu estou fazendo aqui que eu não rezo? Por que, que eu não rezo? E essa alma tíbia, ela começa a buscar a intimidade com Deus. né? Esse pai essa mãe que não conversava dentro de casa, de repente se vê dentro de uma quarentena. Onde é que a gente estava que a gente não conversava mais? Onde é que a gente estava que a gente não viu que o nosso filho tem dificuldade de entender? Que ele tem dificuldade de aprender? Olha que coisa linda. Então, por trás da dor, existe alguém lá que eu ainda não me tornei. Que Deus me dá essa capacidade, né? Quero ler outro trecho, trecho do livro, que para mim assim, é maravilhoso, que ele fala assim, Com frequência, mudar a si mesmo significa renascer maior que antes, crescer além de si próprio. É fantástico, né, Vitor Frank? Mudar, então, significa renascer maior do que antes. É, a minha cunhada passou por um sofrimento muito grande de saúde, e aí eu vi a minha sobrinha, ela se agigantar para ajudar a mãe, sabe? No momento da dor, uma jovem de 18 anos se agigantou, virou uma leoa para ajudar a mãe no hospital, e ia, e buscava notícia, e articulava ajuda. Eu falei, gente, onde ele estava tá essa menina? Como ela tá, estava tá escondida? Aonde? Então, o sofrimento bateu na porta, e a gente começa a renascer maior que antes, e crescer além de si próprio. Então, tudo aquilo que é de virtude, que eu acho que eu já alcancei, Deus sabe exatamente que eu posso ir além. Como dizia Santa Terezinha, o que Deus pretende é fazer nos deuses. Parece heresia falar isso, né? É loucura. Mas não. É eu ir, ir me divinizando até chegar ao homem perfeito, que é Cristo. E não tem outro caminho se eu não passar por essa cruz que Cristo passou. Que a crucifixão é o ápice. O mas nosso... se nós
0: Francesca, eu não sei se é só para mim, mas a, a sua imagem, ela tá muito embaçada. É? Que é que será? Pra você tá bem, né?
1: É, para mim também.
0: Tá bem. Tá. Enfim, o que que acontece? Pode ser que seja minha uhum. internet, talvez. É, isso que você tá falando me faz lembrar um, um, um evangelho que fala assim, é, para os gentios, a cruz é uma insensatez. É uma loucura. Né? Eles que procuravam muito, eles eram muito dados à sabedoria, eles eram muito curiosos à novidade. Para os judeus, a cruz é um escândalo. Por quê? Porque eles se apoiavam muito nos milagres, no extraordinário, se apoiavam muito no sobrenatural. Mas aí vai, vai ser dito. Mas para nós, a cruz é sabedoria e força. Sabedoria e força. Interessante Santo Agostinho vai dizer que... É, o nosso médico, ele tomou primeiro o remédio antes de oferecer a nós o remédio, né? Então, Verdade. exatamente a cruz, né? Então, é, Jesus, ele é o nosso médico. E o remédio, vamos dizer assim, não que, ele, não que ele precisasse do remédio, mas para nos convencer, nós que somos seus pacientes, para nos convencer a tomá-lo, ele tomou por primeiro, né?
1: Exatamente. exatamente. A cruz,
0: ela foi iluminada é, pela, por Jesus Cristo, né? A cruz que era um instrumento, né? de terror, né? era, era, era o domínio da morte, ela foi iluminada, porque quando ele assume a cruz, quando ele morre, se deixa pregar nela, e, e lá morre, ele, na verdade, ele a torna gloriosa, para que todos nós pudéssemos nela subir, confiante de que ali estaria o nosso triunfo. Fantástico! Estou gostando muito da sua apresentação, e vou, vou te dizer uma coisa, Francesca, eu vou precisar ver novamente essa live. Estou tô aqui tomando nota, mas eu tô saboreando, eu tô com uma vontade Amém. já de vê-la novamente, porque, nossa, que riqueza, que riqueza. Deus abençoe
1: é, a sua
0: vida poderosamente para que você possa edificar a vida de tantos como a minha própria você está edificando agora nessa partilha.
1: Amém, padre. Bendito seja Deus por isso. Então, é exatamente esse movimento. Quando a gente olha para a cruz ficção, que é o ápice, mas Nosso Senhor, Ele vinha caminhando na cruz diária, né? Quando Ele era mal falado, quando Ele era caluniado, né? E se nós olharmos para Nossa Senhora, quem mais viveu uma mudança tão drástica na vida como a Virgem Santíssima? Que, que loucura! Hoje, eu com a minha filha aqui em casa, com 13 anos... De repente ela chega e fala: Mãe, eu tô grávida. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Olhando pra Virgem Maria é, e esse movimento dela de guardar em silêncio, né? De guardar em silêncio. Espera. Vamos ruminar isso, vamos, vamos morder isso, vamos mastigar, vamos ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes, padre, quando a gente faz esse movimento, a gente chega à conclusão de que a coisa não é tão grande como parece. Eu suporto viver, eu suporto passar. Então eu imagino Nossa Senhora vivendo esse movimento de surpresa, de mudança, mas espera aí, Deus está comigo. Se Ele está comigo, eu suporto passar. Se ele está comigo, eu aguento passar. Então vamos viver um dia de cada vez, como nos ensinou nosso Senhor. A cada dia basta sua preocupação. É exatamente essa a receita para viver qualquer mudança. A cada dia basta sua preocupação. Então se hoje eu estou muito agitada, eu vou dormir e vou ver como é que eu vou acordar amanhã. Talvez amanhã, aí vai do temperamento de cada um também, né? Tem coisas que, que para uns é pequenininha. Meu marido, por exemplo, que é fleumático, ele, ele é linear ali, ele não muda. Ele tem, tem comida? Ótimo. Não tem? Tá bom. Tá chovendo? Ai, que beleza. Não tá, tá calor? Tá bom. Eu que já sou sanguínea, já faz uma oscilação maior. Então, quando a gente se conhece um pouco, a gente percebe que cada notícia tem um movimento próprio para cada um. Né? Então olhando para Nossa Senhora, qual que é o segredo? Eu estou grávida, ótimo. José não sabe e agora quer saber. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Quer é visitar a Isabel e servi-la é o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer. E aqui vem um movimento de humildade que eu acho fantástico. Eu preciso reconhecer até onde minha perna alcança. Eu não consigo mudar a pandemia, mas eu consigo passar o álcool em gel na mão e sair de máscara. Isso é o que eu consigo. Eu não consigo prever se amanhã meu esposo, que é autônomo, vai ter trabalho. Mas hoje eu posso economizar. Então é o que está ao meu alcance. Não, não tem como a gente querer abraçar o mundo, né? Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, perguntando sobre vida de oração. Eu sempre falo assim começa Você reza? Você tem a prática de rezar? Não, não tem. Ótimo. Então você vai começar com 5 minutos diário. E aí a pessoa olha para mim e fala Há ah, 5 minutos? Há ah, 5 minutos eu tiro de letra. Aí faz o primeiro, o segundo, o terceiro dia falha. Porque não tem hábito. Então eu preciso reconhecer, eu não tenho hábito. Se eu não tenho hábito, eu preciso começar pelo pouco. Eu preciso fazer o que está ao meu alcance. Eu fiz 30 dias de oração de 5 minutos diário para começar a criar o hábito da oração. E aí, muitas vezes, a pessoa começa com um rosário inteiro, daqui a um mês ela não reza nem um terço mais, porque ela não construiu a casa pelo alicerce. Então, às vezes, o um movimento de mudança vem e eu acho que eu posso arregaçar minhas mangas, ir lá e fazer acontecer. Não. O que está ao nosso alcance é servir como Nossa Senhora foi lá servir a Isabel. Isso nos cabe. Então, se eu não tenho controle, eu posso, então, me posicionar para que aquela situação me transforme. A partir da humildade, reconhecendo que eu não sou herói, que eu não sou heroína, reconhecendo que eu sou um ser humano submetido e completamente dependente da graça de Deus. Completamente dependente. né? Se Deus nos tirar a graça, nós não sobrevivemos. Então, completamente dependente da graça de Deus. Segundo, eu preciso me fazer essa pergunta... Eu tenho como transformar? Está ao meu alcance? Não. O que está ao meu alcance? A partir daqui eu consigo ferramentas para poder agir diante da mudança. né? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar com o meu compadre, a gente foi numa, numa cidade aqui serrana, e aí o carro quebrou no meio da serra, padre, no escuro, uma carreta passando atrás da outra, eu estava grávida de cinco meses, e aí eu fiquei observando o meu compadre Porque eu gosto muito de observar as reações humanas né? O carro apagou todinho no meio do morro E nós começamos a orar ali dentro do carro Senhor, proteja-nos Ele colocou o triângulo é, na rua A carreta passou em cima do triângulo Levou o triângulo embora Não viu o carro E aí eu fiquei percebendo Ele saiu do carro A primeira coisa que ele fez foi nos colocar em segurança Estava eu, minha filha mais velha e a esposa dele vocês vão esperar lá naquele cantinho que o carro não passa. Nos colocou em segurança. Depois ele pegou o triângulo, colocou na rua, a carreta passou e levou o triângulo, ele ligou o celular e ficou acenando que estava ali é, um carro parado. Então, o que, que me cabe adianta ficar dentro do carro falando nossa, esse carro precisava de uma revisão meu Deus do céu, quem deixou esse carro desse jeito? Será que eu via gasolina? Não o que, que me cabe? Vamos sair desse carro porque pode passar uma carreta e levar a gente junto? É o que me cabe. Movimento né? Muitas vezes a gente é lento demais para se posicionar diante das situações e se nós somos lentos, as situações nos engolem. É aquilo que o senhor partilhou comigo no WhatsApp a gente fica paralisado e agora? O que, é que eu vou fazer? Então, o que, é que eu faço? Não! Faz o que está ao seu alcance, que você já vai estar ajudando muito em qualquer contexto. Em qualquer contexto. As pessoas que mais ajudam são aquelas que fazem aquilo que está ao alcance delas. Quantas vezes eu, eu sou uma visionária, né? Eu vou lá olhando para o futuro. Ah, mas se eu tivesse a minha casa própria. Ah, mas se eu tivesse. Ah, mas se eu fosse. Isso me desinstala completamente da minha realidade. Eu começo a viver uma vida que não é minha. E aí eu não consigo. Eu fico igual, como diz minha mãe, uma barata no melado. Que o tempo todo patinando, patinando não cresce na vida, né? Não cresce porque fica vislumbrando a vida do outro. Ah, mas se eu tivesse aquele carro... Ah, mas eu tô com câncer. Mas se eu fosse a vizinha que tem um plano de saúde maravilhoso, eu teria o cuidado... Ah, peraí! Dentro da minha realidade, com as minhas circunstâncias, com os recursos que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. É crescer além de si próprio, como diz o Victor Frankl aqui. Não é crescer em cima do outro, não é crescer a mais do outro, não é olhar a vida do outro, é além de mim, sabe? Como aquela, aquela lagarta que vira borboleta, que tem que romper para poder sair. É exatamente isso. A gente precisa se romper em alguns momentos, né? Se rasgar em alguns momentos. Deixar a alma dilatar em crescimento mesmo. Não existe crescimento espiritual sem evolução humana. É uma, é uma ilusão a gente viver isso, né? Como é que pode alguém dizer que, que tem contemplações, que tem níveis profundos de oração, mas não consegue enxergar a ajuda que precisa dar dentro de casa? Não consegue enxergar o copo que está sujo, que poderia lavar, e alguém que lava todos os dias, lavaria um copo a menos? Então não existe crescimento espiritual sem evolução humana. E a evolução humana, ela se dá pelo ordinário da vida. Não adianta a gente querer fugir disso. Então uma hora ou outra, o acidente vai bater, se não na minha porta, em alguém que eu amo e conheço. A doença vai bater, o desemprego, a, a falta de dinheiro, tudo uma hora vai bater na minha porta. Eu vou estar preparado para tudo? Óbvio que não, a gente não se prepara para o que é mal? Né? A gente não se prepara para as notícias ruins, só que quando eu consigo fitar a cruz de nosso Senhor, eu percebo que o servo não é maior que o Senhor. Então, se chegou na porta dele a dor, vai chegar na minha. Mas se chegou na porta de Jesus a ressurreição, vai chegar na minha. Então, eu não preciso fugir da dor para ressuscitar. Não, não dá para burlar etapas aqui né, no cristianismo. Não dá para burlar etapas. Porque o, o servo não é maior que o seu senhor. Então, bateu na minha porta? E aí, Jesus, como é que nós vamos lidar com isso? Me ensina. Me ensina. Me forma aqui, através dessa escola de dor, de surpresa. Vamos lá, me forma minha Virgem Maria. Me forma aqui, porque a senhora viveu toda essa surpresa. E é interessante ver como que Nossa Senhora, ela se submetia a cada etapa, né? A cada etapa, Nossa Senhora se submetia ao movimento próprio daquela etapa. Então, é, às vezes eu fico pensando, né? As pessoas perguntam, às vezes no encontro, nos encontros de mulheres... Como é que você pensa? O que você vai fazer com sua filha quando ela vai começar a namorar? Gente, quando ela começar, eu vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso agora. Vou pensar lá na frente. Então, Nossa Senhora, ela se submetia a cada etapa. E aí, gravidez, gestação, vai servir Isabel, foge, nasce na manjedoura, Jesus é perseguido. A cada etapa, ela estava ali com o mesmo movimento de segurança em Deus e de silêncio. Então, se a gente ficar pensando no amanhã, a gente não consegue se instalar na realidade de hoje. O hoje, a mudança que eu estou vivendo hoje. Essa é a mudança que está trazendo o recado de Deus para mim. Essa é a escola que Deus está formando minha alma. né? Que o, o educador, o grande educador das almas, que é o Espírito Santo, é nessa escola agora que Ele está me educando. Então, deixe-se formar. Deixe de se formar, deixe de sair a soberba né? é, Um ponto que a mudança bate né? ela, ela trabalha profundamente Na nossa alma É a autossuficiência Porque a gente acha que tem o controle de todas as coisas Quando muda E agora, onde que eu vou pegar? Onde que eu vou segurar? Deus sempre teve o controle de tudo É que a gente não para para perceber isso ele sempre está no controle de todas as coisas. Mas enquanto eu tenho segurança financeira, eu tenho plano de saúde, a minha saúde está ótima, eu consigo respirar, eu, eu sou, eu aconteço, eu estou ótimo. Quando isso falta, eu percebo que eu não sou mesmo autossuficiente. Eu sou completamente dependente. Mas a gente só consegue enxergar isso quando as mudanças batem na nossa porta. A dependência forja a nossa soberba, né? Quando a gente depende de alguém, quando a, eu me lembro na depressão pós-parto, eu dependia até de alguém para pentear meu cabelo. Imagina essa cabeleira cacheada, para alguém pentear e às vezes doía... a pessoa não sabe como é que faz e tal. Eu dependi de alguém para me dar comida na boca. Então, presta atenção, padre. Anos antes, eu tinha pregado, eu tinha falado numa pregação que depressão era coisa de quem não tinha Deus. Imagina,
0: eu tinha um impacto isso. muito grande em você então, né? Sim, porque desconstruiu, sim. Desconstruiu, desconstruiu ideias, né, que você
1: tinha. Completamente desconstruiu, sabe? Eu pude sentir na minha pele assim, é viver aquilo e eu falei meu Deus, muito obrigada. Eu agradeci a Deus muito obrigada porque o Senhor não me deixou enganada. E aí as mudanças, elas vão diretamente ao encontro da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quando a gente se submete, a gente começa a adquirir as virtudes próprias que as mudanças nos trazem. Imagina Nossa Senhora quando recebe a notícia da anunciação e aquela Nossa Senhora que estava lá em pé diante da cruz. Imagina que evolução que não viveu a Virgem Maria. Claro, ela é imaculada, não tinha pecado, mas a maturidade humana daquela menina que pergunta como se dará isso, e daquela que está em pé diante da cruz e consegue segurar todo mundo com a fé dela, olha o tamanho da evolução. É isso que Nosso Senhor espera de nós. né? Por isso que os santos vão dizer, aceita tudo o que acontecer. Aceita tudo como se viesse da mão de Deus. É o melhor caminho que a gente pode seguir. Vamos aceitar e vamos permitir que isso nos traga o um recado que o céu quer nos dar, né? em cada momento.
0: Nossa, fantástico. Que, que interessante você tocar nesse assunto de depressão. Porque, como bem sabe, né, é algo muito presente, é muito experimentado nos dias de hoje. É, agora, durante a pandemia muitas pessoas têm recorrido também no privado é, pedindo Verdade. ajuda e quando eu falo da importância né, de ser acompanhado de se submeter a um profissional também além da direção espiritual comigo né Sim. resistência eu encontro nas pessoas né é, é às vezes algumas julgam né poucas porque as pessoas têm muito respeito à figura de um padre né mas Verdade. eu percebo que é como que é, elas entendem, muitas vezes É como se eu estivesse querendo passar o problema E não é. é verdade É porque, ainda que o padre Tenha um parecer Assim, de psicologia Uma coisa ou outra, né? É superficial e outra, é, além disso é, Além disso é, é uma outra perspectiva né? uma, Porque o ser humano É uma composição complexa
1: Sim, Então, é espiritualidade
0: é uma coisa Psicologia é outra Só que se complementam se esbarram tanto é que o psicólogo ele 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 vai contemplar a partir do próprio paciente se ele é religioso né ele vai contemplar isso né ele, ele é importante ele ter esse domínio de conhecimento sim, e respeito sim. à condução da espiritualidade daquele paciente mas como também o o padre é importante é, ser honesto e dizer sim Deus ele criou a ciência, né? Ele deu a sabedoria aos homens e nós temos aí uma, uma grande ferramenta que é a psicologia. E aí você falava Verdade. aqui uma coisa que eu tomei eu tomei nota, achei muito importante que você falou assim: não existe crescimento espiritual sem desenvolvimento humano. É. E a gente vem fazendo, né? Fizemos umas lives aí sobre temperamentos humanos, enfim, e numa perspectiva de fé também como é importante se autoconhecer para poder também é, se autodominar, né? dominar os maus instintos, uhum. as más inclinações, enfim. Então, isso muito correlacionado. E quando você fala de depressão, eu vejo que é muito importante a gente dar esse passo de quebrar esses preconceitos né? com relação é, tanto à depressão, né? como você mesmo é, havia se colocado né? como uma pessoa também que desconhecia, e veja, que Deus não só desconstruiu uh, o teu engano com relação à psicologia, como também ele te fez passar para que você criasse mais empatia com as outras Verdade. pessoas né, que recorressem Sim. a você com essa enfermidade. Uhum. Com certeza, é. hoje você pode falar com propriedade, com uma sabedoria, para além dos livros, né, como alguém que experimentou, que passou Sim. Né, por isso.
1: É isso mesmo. É, não, só quem passa realmente Tem uma visão é, Plena do que é né? E eu não tinha empatia nenhuma mesmo Nenhuma é, Muito jovem também, né? muito menina Então não tinha pra mim Era realmente, sabe E aí eu percebo que Deus não, Deus não se ausenta Na hora da dor Deus não se ausenta É que a nossa visão, ela turva Mas ele tá ali ele está ali presente, como sempre esteve. Na dor eu não consigo enxergar, eu não consigo ouvir, eu não consigo sentir. Porém, Deus está ali numa presença velada, numa presença escondida, mas segurando a nossa mão, nos sustentando, né? Porque Ele sabe quem nós podemos ser a partir daquela dor. E esse autoconhecimento ele é tão importante para a gente não oferecer para Deus aquilo que a gente não tem. Quantos propósitos, padre, eu fiz no início da minha caminhada e eu não consegui cumprir? E hoje eu consigo saber por quê o meu temperamento estava imaturo. Então, eu começava uma novena, eu esquecia que eu estava rezando novena, eu esquecia. Eu só ia lembrar, meu Deus, eu ia lembrar depois que já tinha passado. Ai, meu Deus, eu comecei uma novena. Eu começava a ler um livro, esquecia o livro, depois... Meu Deus, eu já comecei a ler um livro. Hoje eu consigo ler Muito três livros no sangue, mês. Né? É próprio. E aí a gente acha que a gente está... Nossa, mas acaba demonizando, né? Achando que isso é, 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 é tentação do diabo. É próprio do temperamento. Então eu consigo ofertar a Deus aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não consigo dar. Por isso a importância de se conhecer. A cada mudança eu vou saber como é que eu reajo. Como é que eu reajo à mudança? Como é que eu reajo à dor? Como é que eu reajo ao sofrimento? Como é que eu reajo ao meu esposo? Como é que eu reajo aos meus filhos? Né? E muitas vezes isso vai elucidar uma série de sensações que a gente tem diante dos sofrimentos. Vai elucidar, vai trazer luz. né? Eu já não vou mais me condenar tanto, porque eu vou perceber que a graça de Deus está permeando e que Ele pode me amadurecer. Né? Muitas vezes a gente quer pular a etapa do amadurecimento né? A gente acha que começa a rezar hoje você já é um grande, uma grande alma espiritual Não é assim Tem um caminho a ser trilhado Que os santos trilharam não vai ser diferente com a gente Então eu não posso negligenciar o meu esforço Para alcançar a virtude Mas eu também preciso reconhecer Até onde eu consigo ir com o meu esforço E dentro de tudo isso, sobre tudo isso Está a graça santificante que não nos abandona. Muito pelo contrário, né? Deus está conosco, ele é o Emmanuel. Isso nós não podemos ter dúvida nenhuma, né? Uma vez a senhora me perguntou no encontro de mulheres, Francesca, meu filho morreu debaixo de uma carreta atropelada. Onde estava Deus? Onde Deus estava nesse momento? Eu falei, no mesmo lugar. É que na hora da dor a senhora não vê. Mas ele estava no mesmo lugar. Acontece que os sofrimentos humanos fizeram parte da vida do filho de Deus. Não vai fazer parte da vida da senhora? Não vai fazer parte da minha vida? A acha que Deus queria que seu filho fosse morto dessa maneira? Claro que não. Mas Deus não pode usar, é, lançar a mão daquilo que ele nos deu como preciosidade do nosso ser humano, que é a liberdade. Então, muitas vezes, o preço dessa liberdade é o ato mal que o ser humano é, comete. Mas como vai dizer o próprio Victor Frank, no campo de concentração... Aquele mesmo homem, né? Ele vai dizer: o mesmo homem que fabricou a câmara de gás é aquele homem que ia para dentro dessa câmara de gás com uma oração nos lábios. Então, a liberdade humana está permeada da capacidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Por isso, diante das nossas é, lutas, das mudanças drásticas da nossa vida, onde está o nosso foco? Isso vai fazer toda a diferença. O meu foco deve estar naquilo que aquele sofrimento pode causar em mim, de bom. E me permitir sofrer. Se permita sofrer. Se permita chorar. Mas queira passar por isso. Ir além de si mesmo. Então, não é focar no problema. É focar naquilo que me cabe fazer, para que aquele problema possa aurir de mim as virtudes que eu nem achava que tinha, né?
0: <risos> Nossa, fantástico. Sensacional. Muita riqueza essa live. Meu, muito obrigado Francisca. É, eu peço agradeço, ao, ao pessoal que está aqui nos acompanhando para seguir a Francisca, porque por certo é, há muito conteúdo no, na, no, no perfil dela há muito trabalho que ela vai realizar que vai enriquecer a sua vida que vai uhum. te amadrecer, que vai te ajudar a se desenvolver como pessoa humana e também espiritual convido você Francisca, nós temos aí uns, uns quatro minutos a fazer uma uhum. súplica ao Espírito Santo para que a gente possa desfazer esse nora aqui, simbólico né, como que passos que estamos dando junto com Nossa Senhora, desfazendo-os nós.
1: Senhor, o Senhor que é o grande educador das nossas almas, Espírito Santo, nós nos colocamos agora na Tua presença, submetidos à Santíssima Vontade do Pai. E Te pedimos, ó Espírito, forja Cristo em nós. Forja Cristo no falar, no sentir, Forja, forja Cristo em nós, nas nossas atitudes, no nosso posicionamento diante da vida. Não nos deixe, Espírito Santo, esmorecer, mas anima, o Senhor que é o ânima, anima dentro das nossas almas todos os dias a fé, a esperança e a caridade, para que possamos trilhar o mesmo caminho que nosso Senhor trilhou. E um dia, e um dia, no dia derradeiro, termos a certeza que as nossas almas descansarão no paraíso. Espírito Santo, nós nos submetemos agora e te damos toda a liberdade para que o Senhor nos ajude a caminhar na escola da Virgem Maria, que mesmo diante da cruz, permaneceu em pé com uma fé inabalável. Ajuda-nos a chorar e transformar as nossas lágrimas Combustível diário para continuar uma vida de esperança. Amém.
0: Amém. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça. O Senhor, Senhor é, convosco. é convosco. Bendita, Bendita sois vós e as mulheres. mulheres. Bendito é, é o fruto do, do, ventre, do vosso Jesus. ventre. De Jesus. Santa, Santa Maria, Maria Mãe, de Deus, Mãe de Deus. Rogai por, rogai nós, por pecadores. nós,
1: pecadores.
0: Agora e na Agora hora, e na de, na nossa hora de
1: nossa morte. Amém. Glória a Deus. Glória a
0: Deus. Glória a Deus, Glória a Deus por toda a sua obra. bendito seja Deus pelas maravilhas, pelas suas intervenções, pelas suas providências na nossa vida, também nos concedendo Verdade. essa partilha, esse crescimento, Verdade, essa visitação do Seu Espírito, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desatadora dos nós. O Senhor esteja convosco.
1: Ele, Ele está, está meio de nós.
0: Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desatadora de nós, e de Seu Esposo castíssimo São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçam Amém. em paz. <risos> E que o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia. Graças, Graças a, a Deus.
1: Deus. Aleluia. Quero <risos> lembrar
0: os irmãos que amanhã, como todos os outros dias, estamos rezando o Santo Terço às 9 horas da manhã. E à noite nós teremos aqui a presença do Eduardo Badu falando-nos sobre traição. Então traição em todos os sentidos. Traições amorosas, traições de amizade, traições. Então convido você também a me ajudar a evangelizar Convidando a tantos outros né? Anunciando esse tema Anunciando também aquele que irá Contribuir com esta formação Mais uma vez, muito obrigado Amém. Francisca, Deus abençoe Eu você que agradeço, O seu padre. matrimônio Os seus Amém. filhos também E o ministério e essa missão aí Juntamente com as mulheres
1: Amém, louvado seja Deus Deus o abençoe muito E conserve na graça sempre
0: Amém, assim seja Rezo por mim, Francisca <risos>
1: Pode ter certeza disso. <risos> Obrigado,
0: graças a Deus. Unidos com Deus, Unidos, gente. Unidos Deus em oração abençoe. Em Abraço. Deus. com Deus. Deus abençoe. Abraço.
1: Amém, com Deus.